0: Elsk dø, her er der plads til alt. Og denne her episode, den handler faktisk om at være ved at få fuldstændig spært af sin kæreste, som man bor med i en lille lejlighed. Og lysten, ja den er faktisk ikke helt som den var engang, da man lige havde lært hinanden at kende for tre år siden. Og nu er der gået hverdag at få kvadratmeter i den. Og hvad gør jeg, spørger den fortvivlede unge kvinde. Og det vil vi komme ind på. Og jeg sidder her sammen med Pernille Elers Hansen, der gør det her muligt. Velkommen. Tak for det. <laughs> Pernille, har du ikke lyst til at starte med at læse brevet op? Jo. <clears> Hej <throat> Daisy.
1: Jeg er en ung pige på 22 år, der bor med min kæreste på 27 år. Vi har boet sammen i snart tre år. Vi bor i en lille lejlighed på 50 kvadratmeter uden have eller altan. Jeg begynder at være alt for irriteret på ham over ingenting. Jeg elsker min kæreste ubeskriveligt meget, og synes, at han er en lækker kæreste og har alle de plusser, som jeg ønsker, min kæreste skal have. Jeg har bare nået til i forholdet, hvor alt pludselig er blevet hverdag, og han seriøst kan irritere mig. Han kan lave nogle barnlige lyde og sige nogle pjattede ting, som gør, at jeg bliver virkelig irriteret. Det kan godt forekomme hverdag, og så siger jeg det til ham og lyder som en sur skid, og så bliver han lidt stille. Jeg synes også, at mine irritationsmomenter går ud over vores intime liv. Vi har sex cirka en gang om ugen, og nogle gange to. Men nogle gange siger jeg til mig selv, bliv nu lidt tændt på ham, så jeg kan have sex. Så kan jeg tænke på en situation med ham, nogle gange med andre, hvor der sker noget seksuelt, og så kan jeg blive tændt og have sex med ham. Jeg har nogle gange snakket med ham om, at vi skal gøre nogle ting for hinanden, og være fløtende osv., så videre, så, vi kan, så vi kan blive tændt på hinanden. Han lytter altid til mig og alle mine tusind tanker, men nogle gange føler jeg ikke, at der sker en skid. Jeg elsker ham så meget. Jeg ved, det er ham, jeg skal flytte i hus med om lidt og have børn med, som vi ofte snakker om, da vi snart er færdiguddannede skolelærer. Jeg aner bare ikke, hvad jeg skal gøre. Nogle gange vil han kysse, kramme mig og elske mig, og andre gange skal han holde sig langt væk fra mig og ikke mig. Har du et godt råd? Jeg er helt på barbund. Ja,
0: det har jeg da. <laughs> <laughs> det var heldigt. Jeg kan huske en gang, da jeg læste det her brev, så kunne jeg ikke lade være med at grine, jeg, griner, for jeg kan huske at en kæreste, jeg engang havde for mange år siden, da jeg var ung, så Ingevar ville have brug for, at du siger, det var ikke Ingevar. <laughs> sådan der sådan ting, med jeg lavede, når jeg kom ud af badet, og sådan lidt håndklædet, sådan lidt, da -da 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 -da! So lidt, lidt håndklædedans, der nogle gange blev efterfulgt af sådan en en helikopter, <laughs> altså sådan en, 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 en liten helikopter, og der var nogle gange, jeg kan sådan huske, at jeg sad og kiggede, hvor man tænkte, forventer du, at jeg i aften skal til den der i munden, du nu svinger rundt Altså, jeg er sådan, eller, eller tænkte du, at det, at du gør, det ville få mig til at blive helt vildt Eller eller har du bare glemt, at jeg er her, eller, du, men du er i hvert fald, må jeg konstatere, meget ja. afslappet over for mig.
1: Ikke? Ja. Altså hvis jeg bare lige må komme med en uh, også, som irriterede mig ubeskrivelig meget. Øhm, bare for at sige, at jeg kan også godt relatere til det her, at man bor sammen. Jeg havde en, uh, eller har en ekskæreste, øhm, som havde det med, når han kom hjem fra arbejde, altid liggende på sofaen, og jeg kan bare huske, med tiden så blev det bare... Altså, jeg kunne stå nede på gaden og tænke sådan, hvis han ligger i et fucking sofa, så gør jeg nok. det bare... Altså, det, 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 var sådan, det blev sådan et billede på det der med sådan... Øhm Hvem der gjorde hvad? Altså, jeg gik, jeg gik ud og tæmte opværsmaskinen, og han lå på den der latterlige sofa, ikke? Og jeg blev bare så fucking irriteret.
0: Præcis. Det er ja. også mega irriterende, ikke? <laughs> der var lige det. Ja. Nå, nej, men det er mega irriterende. Og i virkeligheden, så tror jeg, at det der med, at man bliver irriteret på hinanden, det Jeg synes, det er helt vildt sjovt, når du skriver det kan jo bare en lille lyde og være pjattet. Ja, ikke? Altså, og hvis man selv tænker, jeg er alvorlig, er buksen, jeg er voksen, jeg har travlt, jeg har nå. og så laver du lyde, som om du er en hvad? Astronaut, du er 27 for helvede! Ikke? Ja. Altså, ikke? Stop det der, ikke? Livet er alvorligt, ikke? Ja. Øhm, og, det er, ikke? ja. <laughs> og det, jeg ikke kan lade være med sådan at tænke, når jeg læser det her, det er, jeg tror nogle gange, at vores mænd, vores partnere, det kan sådan set være det samme med en kvindelig partner, hvis de på en eller anden måde måske har nemmere ved at lege, eller være fjollet ja. i livet, eller at give slip, eller gøre det, de har lyst til, eller er knap så pligtorienteret, ansvarsfulde voksne mennesker, som vi selv er, så kan det jo blive enormt provokerende. Ja. Altså, så er der jo både en dimension af den der, ja, vi vil med det, når vi dater dem, og vi er forelskede det, og vi synes, det er spændende, og vi beundrer dem måske lidt for det, mm. men mm -hmm. når det så bliver hverdag, Ja. så bliver nogle af de samme karaktertræk enormt irriterende. Ja. Ikke? Altså, ja. ikke? for eksempel lidt den der, ikke? jeg kan huske, at øh, mit nuværende parforhold, er jeg nogle gange har snakket med Ingvar om, at noget af det, jeg synes var super fedt med ham, da jeg mødte ham, mm -hmm. er, at han er ret god til at indrette verden efter sig selv. Mm -hmm. Det har jeg så senere kaldt ham egoistisk på <laughs> Yes. Okay. Og det, er, det er jo lidt en klassik, ikke? Ja. men det er jo i virkeligheden at det er lidt den samme ting. Det er sådan, jeg elsker
1: din selvstændighed, og så bare sådan, jeg hader, at du altid altså tænker ligevist. på dig selv. Ja,
0: ja. ja præcis. Uh, ja. Og, det, og det er jo, og det er jo den dybere pointe, det er del af det her, udover at vi alle sammen har anekdoter. Øh, det er jo også at sige, jamen, hvad er det, der har forandret sig? Det er jo mm. din relation til den her person. Ja. Og det er, jo, det er jo det fællesskab, I har. Så hende her, hun skriver, øh, de har været sammen snart tre år, og så går hele parterapøten i gang ind mig. Ah, 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 okay. Så det, der handler om, er jo i virkeligheden at gå fra forelskelse til kærlighed. Mm. Det handler jo om at gå fra, at man er vilde med hinanden, og skal mm. vi være sammen, og sexen er spontan, og lysten er der, og mm. hele verden er åben, til faktisk at blive et par. Ja. Med forpligtelser, ja. med forventninger, med hver sin familie, med økonomi, mm. Med drømme om fremtiden med børn mm. med få kvadratmeter, med hvor skal vi bo, mm. med og hvordan skal vi få lyst. Det er en naturlig del af livet. Mm. Og i den udvikling, der sker der tit, det er noget af det, vi blev forelsket i, i, i vores partner omkring nogle af de karaktertræk, de har, mm. er jo ofte nogle gange noget, vi måske ikke selv har, som tænder mm. et eller andet. Jeg ja, tror, vi tænker, mm, det er spændende. Man yeah. kunne jeg udvikle mig? Ikke? Det, yeah. det der vil jeg gerne have et eller andet af. Ikke? Yeah. Der var faktisk en fantastisk parterapør, der hedder Jytte Wigglesø, der har skrevet en bog, der hedder Derfor bliver du aldrig fælsket i den forkerte. Yeah. Jeg anbefaler den hele hjertet. Ja. Hun skriver sådan, om den gotiske knude, som i virkeligheden handler om, at der er noget, vi bliver meget fascineret i, i en anden, som på en eller anden måde har et element, der kan forløse os, uh. men det samme element krænker os også. Ja. Det er <laughs> sådan ja. lidt den der... Jeg elsker, at du er så kropsligt fri og laver helikopteren. Og gud, hvor jeg bare synes, det er så uschammerende. Ja, ja. <laughs> altså, fordi ja. der er noget ved den der frihed, kropsfrihed, som ja. vi både ville med, men også minder os om, hvor vi selv er ufrie. Mm. Og nu ved jeg godt, jeg skærer nogle meget dybe pointer til, kan jeg jytte, øh, sådan, måske lidt i overskrifter. Den kan vi tage en anden gang. Mm. Men når jeg gør det, så er det fordi, jeg gerne vil have, at du forstår nogle ret fundamentale ting, er mm. der lytter med, at ja, der er masser af nuancer i det her, der er masser af dybte psykologi i det, mm. men der er ligesom også en værdi i at forstå, når man sidder med i det her, det her er normalt. Mm. Jeg tror selv, dengang jeg var en ung kvinde, der sagtens kan relatere til, nogle gange må han kysse mig og kramme mig, og jeg har vildt meget lyst, og andre gange skal han bare holde sig langt væk. Yeah. Der tror jeg, noget af det, der havde været hjælpsomt for mig, det var for at vide, at det er normalt. Mm. Det er okay. Mm. Det betyder ikke, at du er forkert, det betyder ikke, at han er forkert, mm. det betyder ikke, at jeres forhold er forkert, mm. det betyder ikke, at jeres kærlighed ikke er episk, mm -mm. det betyder bare, at I er helt normale. Ja. Og I ja, er det der sted i livet, hvor det er, man skal til at være sammen ja. på nogle andre præmisser, og det kræver ja. nogle andre ting. Og så lidt i forbindelse med det, så havde jeg sådan fundet noget, nogle tal frem, for det synes jeg nogle gange er lidt sjovt. Mm. Der er lavet nogle undersøgelser, et forskerpar, der hedder Valin og Jakobsen, og de her undersøgelser er lavet i 2017. De har fundet ud af, øh, og det synes jeg er ret skægt, de undersøgte lyst i længerevarende parforhold, at en del undersøgelser viser, at mænd har ret let ved, og i hvert fald lettere end kvinder, ved at bevare lysten til deres partner i det lange parforhold. Mm. Så deres lyst er sådan langt hen ad vejen i virkeligheden mm. uældre, ikke? Ja. Hvorimod, at den samme forskning tyder på, at rigtig, rigtig mange kvinder oplever faldende lyst efter to til syv år til den aktuelle partner. Ikke? Mm. <laughs> og det, der var det lige, når man læser de der forskningstil, der skal man lige have tungen lige i munden. Yeah. Til den aktuelle partner. Ikke? <laughs> I see. Ret vigtig lille besætning. Ja. Ja. Så efter to til syv år, så, så kære dig, der har skrevet, du er lige on the clock efter tre år. Ikke? Altså, ja. det er lige, uh... <laughs> yes. Der begynder du at opleve faldende lyst. Det er helt normalt. Mm. Til den aktuelle partner. For, og grunden til, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, det er, jeg synes, der er mange, der tror, eller jeg hører tit en eller anden myte om, at kvinder har mindre lyst. Det er ikke nødvendigvis min opfattelse. Mm -hmm. Kvinder kan godt have mindre lyst til det, de kan få. Mm. Men det betyder ikke, at de har mindre lyst. Til sex generelt. Ja, eller ja. til ting i livet. Ikke? Men lige nu mm. taler vi meget om sex. Ja. Kvinder er nogle gange rigtig gode til at tale, ikke at tale om det, de føler, de ikke kan tillade sig at bede om, eller de ikke kan få. Så ja. det kan godt være, at det, de sidder og snakker med deres veninder om på caféen, er, at de har mindre lyst. Mm. Og lysten er faldende, og derfor er der mange, der tror, at kvinder i faste parforhold har mindre lyst. Ja. Men den der bisætning til den aktuelle partner, den bekræftede alt, hvad jeg har hørt i mine samtaler gennem 10 år, ja. når vi graver lidt dybere. Ja. Er det ikke fordi, de som mennesker biologisk har mindre lyst, mm -hmm. eller at kvinder bare ikke har lyst, eller kvinder, hvad ved jeg. Det handler bare enormt meget også om, at de nogle gange ikke har lyst eller ikke have lige så nemt ved at have lyst i de parforhold, vi har skabt. Mm. Og så kan vi jo begynde at folde ud, okay, hvad er det egentlig, det handler om? Hvordan kan det ja. være, at mænd et eller andet sted har nemmere ved at bevare lysten, og ved kvinder, der daler den? Det handler måske om, at den seks, for de får tilbudt, faktisk ikke er så god. Mm. At måske, det har jeg hørt en del fortælle om, at udover at, at sex når man er forelsket, har nogle særlige komponenter, mm. som også gør, at den måske kan være bedre, så er der også måske, for jeg har hørt rigtig mange tale om, at de i starten af et sexliv med en partner havde et håb om, at det blev bedre. Okay. Når vi lærer hinanden at kende, ja. når vi bliver mere trygge ved hinanden. Ja så kan han måske læse mine tanker. Oh. <laughs> du du det yeah. på en eller anden måde. Nu er det sådan lige nu her, men måske bliver det bedre, eller han yeah. øh, forstår det her, eller hvad ved jeg. Mm. Så, så i virkeligheden, når der så går noget tid, og de opdager, at det er den sex, vi har, altså mm. han gør det, han gør, og mm. han ser glad ud, og han er glad, og det er så det, jeg har, så begynder de at definere den samme sex som mindre god, mm. fordi håbet om det forandrer sig forsvinder. Det <laughs> For det har jo ikke forandret sig. Nej. Så i virkeligheden er den sex, de bliver tilbudt. Ikke nødvendigvis den sex, de har lyst til, eller de har lyst til nu. De kan også have forandret sig i løbet af den mm -hmm. tid. Og det gør faktisk, at der er en oplevelse af mindre lyst til den aktuelle partner. Jeg mening. Den anden yes. ting er også kedsomhed. Mm -hmm. Jeg oplever faktisk, at der er en del kvinder, som keder sig. Der er faktisk oven mm. i altså, Der er nogle af os andre fagpersoner, der nærmest foreslår, kan vi vide, om kvinder generelt keder sig nemmere? Det ved jeg ikke. <laughs> Men jeg tror i hvert fald, der er nogle mennesketyper, ja. jeg tror ikke, det har noget at gøre med, om du mand eller kvinde, der nemmere kommer til at kede sig. Ja. Og, og i forbindelse med det, har jeg igen lyst til at sige, jamen, at have sex i en, man er forelsket i, at have sex med en, man er ved at lære at kende, at sex på nogle andre præmisser, Ja. Fordi det er sex der har eventyr. Ikke? Ja. Min uh, min lærer i seksologi eller en af dem Esther Perel har skrevet normer om det her og igen jeg anbefaler alle at læse hendes bog Mating in Captivity, mm. hvor hun jo blandt andet også skriver om hvordan at vi, når vi møder en ny partner der er sex også en lyst til at gå på eventyr. Det er jo et mm -hmm. eventyr. Mm. Hvem er du, og hvordan er din krop, og hvordan fungerer mm. vi sammen, og hvordan ser du mig her? Mm. Man kommer ligesom, forfører mig og tager mig, tager mig et sted hen, jeg ikke kender. Ikke? <laughs> jo, og så lærer vi den anden at kende, og vi ved ligesom godt, hvordan deres seksuelle landkort ser ud, mm. eller vi ved i hvert fald dele af den, for jeg vil sige, mange mennesker har mere, end, har mere i sig, ikke? Mm. <laughs> um, men vi får måske lavet nogle vaner omkring det. Er rigtig mange mm. par får ligesom etableret det, jeg kalder manuskriptet. Ja. Altså, rigtig mange par har et manuskript for, hvordan vi har sex. Vi, vi ja. kører en ural en ø, bryst, en ø, penetration, eller en forfra mm. en bagfra. Og en, altså, mm. whatever it is. Mm. Men enorm mange par har ligesom bygget et manuskript op, som ja. de så kører. Ja. Og det der er der rigtig mange mennesker, som bare ikke trives med. Mm. Der er rigtig mange kvinder, jeg møder, som siger, ja, men jeg savner jo i virkeligheden, ikke? Og når man så går fra forelskelse til kærlighed, så er vi i virkeligheden nødt til at gøre nogle andre ting. Mm. Vi er simpelthen nødt til at begynde at tænke på en anden måde. Så man kan sige helt overordnet, for jeg har lyst til at sige til dig, der har skrevet det her brev, det her er en invitation. Din irritation mm. er en invitation til dig om at tage dybere ansvar for hvad er det for et liv, du vil leve? Mm. Hvad er det for en hverdag, du gerne vil have sammen med din kæreste? Hvad er det for en sex, du gerne vil have? Ja. Det er i virkeligheden en fantastisk gudsbenået mulighed, for at du kan vokse og blive tydelig omkring den, du er og dine behov. Mm. Og det kræver samtaler. Det kræver, uh -huh. hej Skat, der er noget, jeg godt kunne tænke mig at fortælle.
1: Mm.
0: Om det så er, jeg drømmer om sex på den her måde. Jeg kan godt lide det her. Det tænder mig at. Det slukker mig at. Jeg fantaserer om, har du lyst til at. Eller om det er, Darling, når jeg kommer hjem hver dag, og du ligger på sofaen, så får jeg bare lyst til at hælde hele opvasken ned i hovedet på dig. Så kunne vi ikke aftale, at hver anden dag, der er det dig, der tømmer opvaskemaskinen. <laughs> altså, ja. så, så hver end det er. Ja. Ja. Så i virkeligheden, brug din irritation konstruktivt. Brug mm. den til at tage ansvar. Lad være med at gå og håbe, at et eller andet forandrer sig. Ja. Tag ansvar for den forandring, du ønsker. Mm -hmm. Så det er i virkeligheden essensen af alt det, jeg kommer til at sige. Mm. Så får jeg også lyst til, at... Uh at, at uh, udbrede mig lidt om lystmodeller. Ikke? Mm -hmm. Der er faktisk forsket i forskellige former for lyst. Okay. Den lyst, langt de fleste mennesker definerer som lyst, det er det, man i forskningssprog kalder spontan lyst. Mm -hmm. Det har jeg selv skrevet sindssygt meget om. Jeg har skrevet mm -hmm. rigtig meget om, og har sagt flere gange, øh, så meget andre citerer mig for det, mm -hmm. at spontan lyst, det er for teenager og nyforelskede. Ikke? <laughs> mm -hmm. Og det mener jeg stadig. Yeah. Spontan lyst er fantastisk. Er du et sted i dit liv, hvor du nærmest ikke kan få trusserne på? Behold dem af. Der kommer en dag, hvor det er svært nok at få dem af. Ikke? Ja. Nyd det, do it, enjoy, have fun, prioriter det, go with the flow. Det er fantastisk. Ikke? Mm. Så snakkes vi ved om to til syv år. Ikke? Ja. Yes. <laughs> um, men når man så ikke har spontan lyst, og det sted, det oplever jeg, at faktisk alle de par, jeg arbejder med, har prøvet, at lynet ikke længere slog ned, at gnisten ikke bare var der, at det, de mente, var en naturlig lyst udeblev. Det er der så nogen, der opfatter som, nå okay, så er vi nok færdige med det, eller mm. de bliver så kede af det, at de ikke ved, hvad de skal gøre, og så mm. mister de kontakten,
1: mm. og det
0: bliver svært at tale om, og det bliver pinligt, og det gør ondt, og man undgår intimiteten, når mm. man får børnene ind i sengen, fordi så behøver vi heller ikke forholde os til det. Mm. Det er ikke det, jeg anbefaler. Mm, mm, mm. Jeg anbefaler i stedet for, at du begynder at interessere dig rigtig meget for det, der med et pænt ord hedder, Receptiv lyst ja. Receptiv lyst Det er at man er modtagelig Det er i virkeligheden at du er åben Over for at kunne få lyst Og du faktisk tænker En lyst der, det ikke det der jeg mærker lige nu men jeg er da åbent over for det. Ikke? Det, er sådan, det, det kunne, kunne da godt være ikke? meget længe. Jeg kan huske, da jeg var ung, der var en sommer i Frankrig på sprogskole, mm -hmm. og der mødte jeg en fantastisk smuk kvinde, der udover at hun lærte mig, hvordan at alle kvinder i deres øh, klædeskab skal have minimum én sort penselskirt, gerne også en lys til foråret, og en tilhørte mm -hmm. jakke. Øhm, mm -hmm. <laughs> jeg har penselskirt og silkeblusen. Mm -hmm. Så lærte hun mig også, men det gik først op for mig i 30'erne, hvad det egentlig var, hun prøvede at lære mig. Men hun lærte mig, at... Nogle gange kommer appetitten, mens man spiser. Så nogle ah. gange skal man sætte sig til bordet og begynde på maden mm. for at opleve den fulde appetit. Og så kiggede jeg på alt det der vidunderlige mad, hun lavede, og tænkte, Nå, jeg er ellers sulten med det samme. Ikke? Yeah. Men som jeg blev ældre, tænkte jeg, ah, mm. madam, det var I det, see. du prøvede I at sige see. til <laughs> mig. Det var livsvisdom. Ikke? Yeah. Så receptiv lyst er i virkeligheden at gå til bordet. Mm. Og mærke, at mærke kommer sulten. Måske, mm. hvis jeg kysser lidt, for at mm, lidt mere lyst, eller mm. hvis jeg nipper lidt til forretten, så pludselig får jeg, får jeg lyst til en hovedret. Ikke? Mm. <laughs> så receptiv lyst handler om, at planlægge sex, det har jeg også skrevet en del om, mm. øhm, det handler om at skabe gode rammer. Mm. det handler om at sige lige nu er jeg helt vildt oppe i mit hoved mm. og, og jeg er mega træt og det jeg tænker på det er vasketøjet og konflikten øh, med min søster eller hvad der nu foregår i ens liv men jeg er okay med at lige lægge det til side tage et bad og så møde dig i soveværelset og jeg synes det er super dejligt hvis du har lyst til at røre min nakke som er øm og derefter min bryster med olie og så kan det være det det mm. men jeg vil gerne gøre mig selv modtagelig for at se hvad mm. sker der Mm. Hvis jeg tillader mig selv at komme lidt ned i kroppen, gerne med din hjælp, er der så noget andet, der kommer? Ja. Eller var den stund, hvor du måske masserer min nakke og min bryster, den intimitet, der var dejlig i dag? Mm. Så om du inviterer din kære kæreste til at møde dig i sengen med manden, olie og brystmassage, eller inviterer ham eller hende med i bad, mm. eller øh, killer hinanden, eller danser fjollet i stuen, <laughs> det bestemmer du selv. Mm. Der er ikke én model. Det du skal forstå er, at du kan tage ansvar for din lyst ved at være mortalig for den og skabe mm. nogle gode rammer. Mm. Og så er det en rigtig god idé at bruge nogle af de rammer, du kender. Var I for eksempel sådan en partner nødt at løbe en tur sammen og ofte blive rigtig tændte, når I kom hjem efter den tur, så er det fordi, I er nogle af de mennesker, som mange er, hvor det er at bruge kroppen i virkeligheden åbner for en mortalighed. Mm. Så gør det. Hvis det giver dig en følelse af at kunne mærke dig selv, at din kæreste er dansfjollet og grine, så gør det. Mm. hvad end, der virker, men vær åben og lidt i forlængelse med det vil jeg gerne nævne den sidste lystmodel, som er det man kalder proceptiv lyst, som i virkeligheden er det jeg også taler om, at du gør noget aktivt for at få lyst. At du tager ansvar for at skabe din lyst. Mm. Og rigtig mange mennesker har mere lyst, når de kommer ned i kroppen. Mm -hmm. Så alt det her er i virkeligheden noget, som du kan begynde at arbejde med at få ind i dit forhold. Det er det, der vil gøre, at du måske få noget mere sex. For når du skriver her i dit brev, nogle gange siger jeg til mig selv, bliv lidt tæt på ham, så I kan have sex. Ja, det er ret svært. Mm -hmm. men, men det kan du i virkeligheden konkretisere ved at lære dig selv bedre at kende. Mm -hmm. Jeg anbefaler også, at man stiller sig selv to spørgsmål. Og man kan også stille dem til sin kæreste. Det kan være en rigtig, rigtig god snak en aften over et enkelt glas vin eller to. Spørgsmålet er, hvad tænder dig? Og hvad slukker dig? Ja. og det kan du i virkeligheden sætte dig ned lige nu og skrive på et stykke papir hvad er det egentlig der tænder mig og hvad er det egentlig der slukker mig det kan du dele med din kæreste det kan du, dele, det kan du tale med din veninde om men det er enormt vigtigt i virkeligheden at være i en åben dialog omkring de her temaer med sig selv fordi vi kan ikke forvente at andet menneske kan tænde os hvis ikke vi selv er tændt mm. og jeg tror det er sindssygt vigtigt altså parterapeuten i mig har en meget høj værdi om at vi kan ikke lægge vores tænding i ansvar på et andet menneske det er faktisk det er faktisk enormt hårdt at give et andet menneske. Det ansvar, det skal, man, det skal du gøre. Altså Tag det hjem, det er dit ansvar. Hvis du gerne vil have mere sex, så tænd dig selv. Ja. Når du bevæger dig i verden som et tændt menneske, ikke nødvendigvis Stangled og fuldstændig, fuldstændig med Amazonas med benene, men, men med det modsatte af Sahara. Ikke? Mm. Når du bevæger dig som et tændt menneske, både konkret, fysisk tændthed, eller mere med en mental, mm, kunne godt, måske, eller lidt spændende, om jeg tager lige den der behov på med blomsterne, hvor jeg selv synes, min bryster er flotte. Yeah. Så kommer du også til at relatere til din kæreste på en anden måde. Mm. Og det er i virkeligheden også lidt et konkret råd, fordi du skriver også her i brevet noget, jeg har hørt mange sige, nogle gange taler jeg lidt med ham om, at vi også ligesom kunne være lidt mere flyttende, så vi kan blive tændt på hinanden. Ikke? Mm. Der har jeg mødt rigtig mange mænd, som når vi foldede sådan noget ud i samtalerne, siger, jeg føler mig presset. Ja. Jeg føler, når du siger det, at du beder mig om noget, og, og nogle gange ved jeg ikke engang helt, hvad det er, du bør om. Det bliver Nej. sådan en underlig, Nej. gør nu et eller andet, så vi kan være lidt mere flødne så jeg kan få noget lyst. Ja. Mm, øh, hvad er det præcis, jeg skal gøre? Mm. Det, det er i virkeligheden en ret hård situation at sætte den anden i, ja. så lad være med det. Det, jeg vil anbefale, du gør i stedet for, det er at fortælle, hvad det er, du har brug for, for at din lyst kan blive sluppet fri. Mm. nu ligner du en, der tænker et eller andet. Ja,
1: men det gør jeg også, Det er, fordi tænker jeg tænker på et rigtig godt råd, som du har givet mig. Ja, <laughs> som jeg lige vil give videre. Øhm, som handler om at tænke, også at tænke det som sådan en, at man udforsker nydelse. Hvad nydelse egentlig er. Altså at man folder lidt mere ud, hvad sex er for en. Øhm, og jeg kan bare sige på, på egne vegne, at øh, det er en øh, stor succes, fordi det også lidt øh, presset af det der med, at man skal være sådan, Nå, nu, nu skal vi også have sex denne her uge. Altså, ja. at det bliver så pisse røvsygt, og øh, et stort pres for ens partner, og mm. ens selv. Så det der med at gå ind i det sådan lidt mere øhm, åben, som du siger, åben over for, sådan, hvad, hvad er nydelse egentlig, og hvordan kan, vi sådan, hvordan kan vi dele med hinanden, hvad nydelse er. Det er jo ikke altid, man snakker så meget om det. det. er sjovt nok, fordi man starter med det der totale øh, ops, øh, hvad hedder det, besættelse af hinanden, og så
0: hvad sker der så? Ikke? Præcis. Ja, præcis. <laughs> så, Ej, jeg for ja. glad, du siger det. Ja. Men det er rigtigt. Men, og det er i virkeligheden, i mit eget liv, at jeg er virkelig en, der dyrker en nydelse. Mm. Altså, jeg er virkelig, altså, jeg er mm. virkelig slem, at sige ikke? men. sige. <laughs> Nå, nej, men for mig er en nydelse faktisk en direkte kilde til livskraft og livsenergi. Ja. Og jeg giver mig sådan meget nydelse. Ja. Og jeg køber lige præcis den bodyol, jeg bedst kan lide. Mm. Ikke? Og jeg, og, jeg, og jeg bruger den, og den, mm -hmm. altså, den står ikke til pønt og bliver støvet. Den bliver sådan skiftet hver anden måned, når den er tom. Ikke? Ja. Og jeg, jeg mig og min mand har brugt mange år på at få skabt en relation, hvor vi kan give hinanden meget berøring på mange mm -hmm. forskellige måder. Mm -hmm. Og meget klarhed om, at det at røre ved hinanden, eller være sensuel er ikke det samme som vi skal dyrke penetration, sex med gas. Det kan være, at vi skal det nogle gange. Nogle mm -hmm. gange er det lige det, der er brug for. Ja. Nogle gange bliver man sulten efter det undervejs. Men mm -hmm. andre gange er det det, Bare at komme ind i et sanseligt rum og få den ja. nydelse, eller ja. bare sådan en helt enkelt ting, som at Faktisk her i morges, da jeg havde været i bad, så tog jeg kropsolige på, og så, bog, så, så helt sådan stod jeg lige og, og duftede til mine hænder. Altså mm -hmm. det var en helt enkelt ting, men jeg stod lige nøgnet et øjeblik i min mm -hmm. eget badeværelse tidligt i morges efter en mm -hmm. løbetur. Og gav mig selv nydelsen af, bare lige at mærke min krop og dufte den der olie på mine hænder. Og lige sådan, at mine fingerspidser glide ned over mit ansigt og min brystkasse og min brystvorter. det var sådan, mm. det var egentlig nydelsesfuldt, uden at være seksuelt. Ja. Og, jeg, og jeg lagde mærke til, at ingen var kigget på mig inden for badet. Og det var en fin lille stund. Mm. Og så var det det. Og så mm. videre om morgenmad, og vi skal også væk børnene og bum bum. Mm. Ikke? Mm. Men det der med at tappe ind i Præcis. de der små ting. Ja. Det giver enormt, ofte giver som, som du siger, udforsk, hvad er det? Hvad ja. er det for dig? Hvad er det for dig? Hvad er det, ja. hvad er det nu? Og det giver også mere nærhed. Helt vildt. Altså, så
1: det ikke bliver det der øh, præstationspres, som sex jo nogle gange godt kan blive i sådan et par forhold, ikke? Præcis. Og sådan en bekymring over, sådan, hvorfor har vi ikke lyst til at knælde hele tiden? Hvorfor tænder jeg ikke på ham? Hvorfor tænder han ikke på mig? Eller hvad man nu kan have forskellige tanker.
0: Præcis. Så. Jamen, det er super vigtigt. Mm. Ikke? Og lidt i forlængelse med det, har jeg også lyst til lige at tale til, fordi du skriver her i brevet om, at du nogle gange bruger fantasier. Mm. Nogle gange også med andre. Mm. Øh, nogle gange fantasier, der ligesom redskaber, som jeg læser, nogle oplevelser, du har haft med din kæreste. Mm. Og så tænker jeg, ej, hvor dejligt Bliv dog ved med det. Yeah. <laughs> Jamen, altså, igen, vi er tilbage i det der med, hvad tænder dig? Men det er måske fantasier. Mm. Fantasier om andre. Mm. Fantasier om noget, du kunne tænke dig. Fantasier om noget, du ikke kunne tænke dig, men synes jeg er dejligt at tænke på. Mm -hmm. Genskabelse er noget, I har gjort, som, som, du, som, som vækker dig. Brug dine fantasier. Mm. Giv dig selv lov til at have dine fantasier, og du skylder ikke nogen andre dine fantasier. Mm. Du, behøver, du kan dele dem, hvis det er rart, du kan spørge mm. til det, hvis det er, er frægt, mm. men de er dine. Og jeg ved, der er nogen, der, der har sådan en følelse af, for det hører til i mine samtaler, at det er lidt forkert for ens partner, eller det er lidt falskt. Og der vil jeg bare sige, at det er det overhovedet ikke. Det er tværtimod en rigtig god måde at udøve øh, øh, receptiv lyst på, eller mm -hmm. proceptiv lyst. Det er at tage ansvar. Det er ja. mega sejt at bruge dine fantasier. Mm -hmm. Det er at tænde dig. Det skal du gøre. Mm -hmm. Og så lidt i samme, når du sådan skriver her til sidst i dit brev, det der med, at nogle gange må han holde om dig være der, og nogle gange må han overhovedet ikke. Det hører jeg i virkeligheden som behov både for afstand mm -hmm. og intimitet. Behov for at være med dig at være alene og behov for at være sammen. Ja. Og når man lever sammen på 50 kvadratmeter, eller ja. på over 100 kvadratmeter, det er sådan set det samme, ja. så er det nogle eksistentielle temaer. Der er tit en forestilling om, at det gode par er sammen hele tiden. Mm. Og den myte vi jeg gerne punkterer lige nu. Mm. Gode par, det er dem, der formår at skabe plads, både til dig, til mig og til vores fællesskab. Mm. Det er sindssygt vigtigt også at bevare dig selv. Mm. Så hvis du nogle gange bare har brug for at være med dig selv, Uanset om det er at drikke en krop kaffe selv, gå en tur selv, sidde og se din egen film mm. og narnere at være med din egen krop, gør det. Mm. For både at vælge dig og mm. vælge hinanden, det er at vælge kærlighed. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine enderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber virkelig, at denne episode, kære Daisy, har givet dig en tanke eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, ældstændig. Du lyttede til Kære
1: Daisy En podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer Og få dig til at føle dig mindre alene Hvis du har mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv Så følg Daisy på Instagram og Facebook Og skriv dig op til hendes nyhedsbrev Via daisylivendal.dk Kære Daisy vender tilbage Med en ny episode hver 14. dag Og du kan finde den i iTunes og på Soundcloud Og på tay". Husk, hvis du kunne lide hvad du hørte Så send det endelig videre